Hej och välkommen! Denna vecka gästas vi av härliga Mia Törnblom som är fullproppad med energi och fantastiska tips för att du ska kunna bygga din självkänsla. Mia delar också generöst med sig om sin egen resa till en fin relation med kroppen och berättar hur hon halkade in på narkotika bara för att kunna kontrollera vikten, vilket är väldigt vanligt. Jag vill utfärda en liten triggervarning då Mia pratar om hälsotips och känner du dig triggad av sådant prat så kan det vara bra att hoppa över veckans avsnitt. Dagens podd presenteras som vanligt i samarbete med min utbildning Matfri som du hittar på www.matfri.se. Matfri är för dig som är färdig med bantande och trött på att misslyckas att livet börjar på måndag. Matfri hjälper dig att hitta en avslappnad relation till mat och kropp som håller livet ut. Matfrihet handlar om att klippa alla dieter och hitta den kost som ger dig maximal hälsa och välmående i just din kropp. Att sluta fred och få sinnesro genom att hoppa av dietkarusellen en gång för alla. Veckans läsarfråga kommer från Kajsa. Hej Mi, jag har bantat hela mitt liv och gått upp och ner cirka 40 kilo. Det är så extremt tärande på mig att aldrig veta vad jag väger om ett år eller ens om en månad. Jag har också börjat få fysiska besvär av hunger. När jag försöker motstå blir jag kall, yr och mår väldigt fysiskt dåligt. Och då kastar jag i mig något och så blir allt förstört. Jag vet inte hur jag ska ta mig ur detta och allt känns verkligen hopplöst. Jag vill bara hitta en sund relation med maten men just nu så är det allt eller inget för mig och jag vet inte hur jag ska ta mig ut. Hjälp, kram, kajsa. Hej Kajsa och tack för din fråga. Jag förstår att du lider av hunger och det är bra att du gör det för då fungerar din kropp precis som den ska. När vi har friska kroppar som aldrig gått igenom en diet så funkar det ganska bra att banta. Vanlig hunger kan de flesta av oss stå emot en tid. Tyvärr så stannar inte hungern där utan eskalerar till fysiska besvär eftersom kroppen tror att det är nödläge. När vi går ner i vikt tappar vi inte bara fett utan även fettfri massa såsom att vår skelett urholkas, aminosyror dräneras från muskler och organ och hormoner upphör och produceras. Det blir tufft för kroppen och då kommer den över tid att börja använda mer och mer försvar för att överleva. Det kommer sänka din metabolism så kroppen blir mer energisnål men även sända ut allt kraftigare hungersignaler som börjar gränsa till fysisk smärta. Det är inte så ovanligt att när du har bandat länge eller flera gånger så kan hungen upplevas så intensiv att du får dödsångest. Att du fluktuerar i vikt är inte heller konstigt om du bantar mycket. Kroppen blir väldigt energisnål och blir duktig att bevara alla kalorier du äter. Den eldar inget för kråkarna så att säga. Den vanligaste reaktionen är att fokusera på att knyta nävarna ännu hårdare och försöka ännu mer och lägga till ännu mer förbud och regler för att slippa misslyckas. Vi tror att det är något genuint fel på oss när våra kroppar egentligen funkar exakt som det ska funka. För att sluta hetsätta behöver kroppen äta. För att slippa hoppa upp i vikt för ingenting så behöver vi ett jämnt inflöde av mat så kroppen kan anpassa metabolismen efter det. Livet blir så mycket enklare och rikare. När vi får tillgång till hela vår potential som människa genom att lägga över från svält till maximal metabolism. Så tack för din fråga Kajsa och om du som lyssnar har en fråga till nästa veckans podd så maila mig på myatmatfri.se.
jag sitter inte här själv och snackar med spegeln idag heller. Utan jag har med mig en helt fantastisk gäst som jag bara längtat efter för att få prata och intervjua. Och det är ju den fantastiska föreläsaren. Hon är författare, hon är coach, hon är businesswoman. Hon är framförallt en fantastisk inspiratör. Välkommen hit Mia Törnblom. Tack snälla, vilken presentation. <laughs> Tack för att jag får vara med. Ja. Du vet att jag är ditt största fan. Ja, fast det är ju ömsesidigt. Vi har ju en sån relation där vi båda hittade varandra innan vi hade träffats och hade den här fantastiska bilden av varandra. Så det är ömsesidigt mig. <laughs> vad söt du är Alltså eh, ni som kanske inte har läst Vad jag har skrivit och sånt innan Så har ju Mia varit en fantastisk förebild För mig eh, just för att jag började För flera flera år sedan innan jag blev Nykter eh, Hennes bra bok, hennes fantastiska bok om självkänsla Den började liksom Min själsliga läkning Och har en stor del Av gjort den ja, Till den jag är idag Och jag är ju väldigt nöjd över resultatet Så att <laughs> Och det ska du vara. Ja. Ja. Hur är läget med dig idag Mia? Men alltså det är ju eh, jättebra ska jag säga. Det är sommar. Vi har liksom hopp om att den här pandemin är på väg att ta slut. Eh, ja, jag måste bara säga att det är jättebra. Liksom. Oh, jag, jag känner en, en enorm liksom, eh, tacksamhet och ett hopp. Det är klart att livet är livet just nu är det människor nära mig som eh, en man som är döende. Sånt gör ju att man också då får liksom en stund när man stannar upp och just det här som du vet vad är viktigt på riktigt och känner en tacksamhet för det man får och sådär. Så, där. så att jag, jag måste säga att det korta svaret är jättebra med mig. Åh oh, fint, ja men det, mm. det ger verkligen perspektiv när man sitter där och önskar att man var en storlek mindre och så, så händer något sånt liksom. Ja, precis. Och det, jag tror väl att det också är en av nycklarna till liksom hur man då leder sig själv på, på bästa sätt. Och det är just det här att förstå vad vi själva behöver i olika situationer och relationer och, och, och miljöer. Och, och ibland om det är högt tempo och mycket och självcentreringen har slagit på och saker blir stora- så, så kan man ibland ta sig ur det genom att liksom bara finnas för någon annan utan att då det handlar om en själv. Och när någon då är med om någonting så, så, så dramatiskt då, och allt vad det innebär för de anhöriga då, som också står mig nära, då blir det ju väldigt lätt att få distans, det blir väldigt lätt att känna Liksom, ja, med massa saker. Men sen är vi människor så vi glömmer och vi fastnar och allt det där. Så att det, det är viktigt och det vill jag säga redan nu att utveckling är inte på något sätt perfektion utan det handlar om att lära sig av det som sker så att man inte behöver upprepa samma misstag. Man kan göra nya istället för det är lite det som är att vara människa. <laughs> Men att liksom felfria det ska vi inte sträva efter att bli. Nej, men det har du helt rätt. Jag brukar alltid börja fråga mina gäster, vad är hälsa för dig Mia? Jag skulle säga att för mig är hälsa en helhet. Det handlar om väldigt mycket just behov. Alltså att jag förstår vad jag behöver för att 
liksom vara mitt bästa. Och då menar jag utifrån ett hållbarhetsperspektiv snarare än jag ser liksom inte livet som ett hundra meters lopp och jag ska vara snabbast eller bäst utan jag ser det lite som ett utdraget maraton. Så för mig handlar hälsa om att liksom ta ansvar för att ge mig själv det jag behöver. Och, Och det ändras lite, alltså vad det exakt är. För jag har ju då gått igenom klimakteriet vilket har gjort att det som jag mådde väldigt bra av innan klimakteriet är inte helt och hållet samma nu. Så att jag skulle säga att exakt vad jag behöver i form av alltså att det innehåller fysisk liksom aktivitet och att det handlar om att jag också tänker på vad jag stoppar i mig i form av liksom näring och, och sådana saker. Att jag tar ansvar för de miljöer jag är i. Liksom min sömn, eh, liksom, alltså allt ifrån relationer och sömnen och motionen och kosten och liksom, eh, se min egen del i en konflikt. Alltså för mig är det helhet och jag tror att det jag kallar allt det här är självledarskap. Så för mig handlar det väldigt mycket om självledarskap skulle jag säga. Mm. Jag hörde inte dig nämna vikt en enda gång. Nej, och det kan jag säga att det är ju klart att om min vikt liksom dramatiskt ändrades ner jättedramatiskt eller upp jättedramatiskt så skulle det förmodligen eftersom jag liksom skvalpar lite på samma ställe så skulle det säkert stå för att det var någonting i min kropp eller hur jag levde som som var ute och liksom spårade eller att jag hade blivit sjuk eller så Men, men, men vikt är Alltså, jag har ju varit eh, i, i mina tonår eh, och, och långt senare också på tok för upptagen av vad det står på vikten. Men det säger ju ingenting om... Alltså, min vikt höll sig ju på ett väldigt bra balanserat stadie under hela tiden jag knarkade. Men då gick jag ju på heroin och jag vet inte om det är något att rekommendera. Så att, nej, för mig är, är, är vikten liksom inte där det bor eh, i form av hälsa. Sen är det så att skulle jag tappa 15 kilo i vikt så skulle det förmodligen vara någonting som inte var i balans, eh, tänker jag. Och även om jag skulle lägga på mig 15 kilo i vikt så skulle det kanske också stå för att någonting, liksom, kroppen inte mådde bra eller så. Men, men jag håller på liksom och skvalpar lite. Eh, nu håller jag inte på att väga mig så, men, men man känner ju på kläder och så. Och jag, eftersom jag är en person som gillar väldigt mycket att äta det är en av de sakerna som jag blir glad av. Och typ, eh, då, så, så då kan det variera lite. Jag har mycket byxor med resor. Jag tycker det är praktiskt. Så, så att jag är lite pendlig. Eh, så. Men, men liksom, inte på något tokigt sätt. Utan, så, ja, typ Nej. Så. Nej, för mig så, så, så är vikt... Eh, det har ju blivit så konstigt det där med vikt. Alltså som att... Jag vet att jag, jag hade en väninna som inte ville berätta för sin man vad hon vägde. Och jag bara, fast jag fattar inte, ni har ju sex. Hon bara, ja. Och jag bara, men förlåt. <laughs> Tror du inte att han om någon verkligen har koll på hur din kropp ser ut? Liksom? Så vad spelar det för roll om du säger vilken siffra det innebär? Han älskar, alltså så. Men, men, och det blir ju väldigt så här, men jag tyckte att det var ett ganska bra exempel på hur någonting har spårat så mycket. 
Så att det ska avgöra någonting när det inte... Alltså är du med? Ja, det var en sidospår. Men, men vikt är ju en märklig... Det har fått så mycket betydelse och, och ångest och värderingar och fint och fult. Och, ja, men du vet, det är en massa saker som är det där som jag tycker är för tokigt helt enkelt. Ja. Mm, mm. Men det är ju så. Och jag tänker så här att inte nog med det så handlar det ju mycket om yta. Om man tittar på dig Mia, du har ju alltid så här... 1000% energi, eller det har du säkert inte 24-7, men det är ju det man ja. ser av, det är den uppfattningen man får. Och att alltså, du är så smart och så smarta, alltså brighta reflektioner, alltså mycket kraft, mycket driv. Eh, man tror helt enkelt, men det, det där är en kvinna som har fått väldigt mycket gratis. Stämmer det? Eh, jag skulle säga att till att börja med så att jag kan ha så mycket energi och vara så närvarande är för att jag vilar väldigt mycket. Jag har inte någon liksom, typ ADHD-diagnos liksom, som gör att jag har överskottsenergi och inte behöver sova. Jag sover minst åtta timmar varje natt. Jag har väldigt mycket tid ensam själv. Jag jobbar väldigt mycket när jag jobbar och väldigt engagerat och väldigt mycket närvarande. Men när jag inte jobbar så är jag ganska försiktig med... Jag är inte så, så att jag har fullt hus socialt utan mitt jobb ger mig så pass mycket intryck så... Privat så är jag inte alls i så stora sammanhang hela tiden. Det kan hända men det är inte det som är liksom majoriteten av tiden. Så att därför så kan jag liksom gå all in för att jag har så mycket liksom ställtid och vilotid. Det skulle jag börja säga. Om jag har fått mycket gratis. Alltså både ja och nej. Det beror lite på vem du jämför med. Eh, har jag fått min beskärda del av utmaningar och motgångar? Absolut. Men är jag privilegierad om man jämför med majoriteten så skulle jag också svara ja. Alltså jag eh, har, jag fick talang för det som är mitt intresse. Alltså eh, jag är intresserad av oss människor, hur vi fungerar i oss själva och när vi samverkar med andra. Det är det enda intresset jag har, om jag ska vara helt ärlig. Jag tänker på min man. Vi har ett helt rum med alla hans hobbysar. Han fotar, han, liksom, han kör racing. Han, han, liksom, men han gör allt möjligt. Och jag har inga intressen. Liksom, det är lite böcker som behövs och ett internet och människor. Liksom. Eh, och, och någonstans är det så att jag då fick en talang inom just det. Det är ju ett privilegium. Alltså det är ju inte min förtjänst. Sen har jag förvaltat den talangen och lagt väldigt mycket tid på att bli skicklig på det som då är min hobby- och blev mitt jobb. Så att jag vill inte på något sätt förringa det hårda arbetet jag har lagt ner. Jag har skrivit alla böcker jag har gett ut. Jag har liksom tagit alla utbildningar. Jag har gjort hela resan. Men sen fick jag ju på ett sätt också en talang inom det här som har gett mig en nivå av skicklighet. Det har jag ju inte på något sätt förtjänat. <laughs> Utan den gavs mig. Så där känner jag mig extremt ödmjukt tacksam. Och när det gäller arbetet så känner jag mig stolt över den ansträngningen som jag faktiskt har gjort. Så skulle jag skulle jag säga. Så att jag skulle säga både ja och nej därför att jag känner ju människor som har samma intresse som jag har men som inte riktigt har det är lite som att vara fotbollsspelare och inte ha speluppfattningsförmåga. Det blir lite tyngre och lite svårare och man försöker förstå genom att man läser och man gör saker men man har liksom inte den där tongrejen och så som jag ju fick. Så det känner jag mig privilegierad för. Mm. 
Mm, vad fint, alltså jag tänker så här att eh, när man ser dig så känner jag spontant bara gud den energin den vill jag ha och jag tror att det är jättemånga som känner så när man ser dig eh, och du, du nämnde att du är väldigt noggrann kring att du lägger upp vila och återhämtning eh, är det någonting mer annat du gör som du känner liksom boostar dig i ditt liv jag är väldigt eh, alltså ansvarsfull när det gäller vad jag behöver. Och det har ju till att börja med att göra att jag tror att jag... Om jag inte tar hand om mig själv så tror jag att jag riskerar min nykterhet. Och utan min nykterhet som ju i september i 25 år så har jag ingenting annat. Det är liksom grunden som jag bygger allt på. Eh, jag skulle inte ha människor i mitt liv som inte ville mig väl. Då bryter jag med dem. Jag lägger tid varje dag på strukturerad daglig reflektion. Jag väljer inte en enklare och mindre krävande väg. Utan om jag är tvungen att ta upp någonting som är känsligt i en situation. Så trots att jag känner mig otrygg och helst inte vill. Så så väljer jag att göra en massa saker som jag tror att man skulle kunna tycka är lite tråkigt och lite präktigt. Det gör jag. Och och det är för att jag fick en andra chans i livet. Och för mig så är det inte en självklarhet och jag vill ta tillvara på den. Betyder allt det här jag gör att jag aldrig gör misstag eller misslyckas? Absolut inte. Jag är bara väldigt bra på att vara snäll mot mig själv. Så att så länge jag har försökt så tycker jag att det duger och att det är okej. Okay. Så att det är massa olika saker jag gör. Jag har realistiska förväntningar på mig själv som jag klarar av att leva upp till. Men, men jag vet idag för varje dag som går mer och mer vad jag behöver. Och en del av det jag behöver det är att skapa mening för andra. Så en tredjedel av min tid jobbar jag helt ideellt. Eh, och det är inte för att så här, jag ska uppfattas som en så här bättre person utan det är för att det stämmer med mina värderingar. Så att jag skulle säga att det är ganska mycket jag gör för att kunna när jag sen då jobbar, oavsett om det är ideellt eller professionellt, eh, kan gå all in 100% och vara totalt närvarande. Så att det känns inte, det är lite som att tänka att någon som alltid är på maratonnivå. Alltså en person som tränar så pass mycket fysiskt så att den alltid klarar av att springa ett maraton. Det vill jag kunna göra fast inte fysiskt springa ett maraton utan att klara av. Och därför tror jag till exempel att när pandemin inträffade så är det ju så att min business, jag driver ju en talarförmedling, den dog ju från en dag till en annan och jag har personal. Och, alltså, det är inte så att jag på något sätt drabbades mindre men jag var bättre rustad än många. Jag var bättre rustad i form av att jag förstår vad som händer när vi utsätts för förändring som är oviss. Jag förstår skillnaden mellan att vara i förnekelse, ilska, förvirring, eh, hur man tar sig vidare. Jag förstår vad som är sorg. Alltså så, så att jag, det är inte mindre sorgligt eller utmanande. Jag har bara lite mer liksom, möjligheter att dela med det. Så skulle jag säga. Mm. Men hur ser det ut? Jag tänker så här, det, det du beskriver här det är ju Verkligen dig. Och du har så mycket resurser. Alltså inre resurser. Så mycket kraft. Men jag tänker. Det började ju inte så lätt för dig. Tvärtom. Du fick ju många törna tidigt i livet. Och jag tänker lite på. Hur var din relation med din kropp? Liksom som ung. 
Eh, ja, och det var ju där det började. Alltså, som, som ung och liten, okomplicerad. Jag tror första gången jag liksom reagerade det var när jag slutade simma. Jag började tidigt simma och då simmade jag liksom fyra dagar i veckan på sån nivå. Liksom. Och så sa de att jag måste klippa av mig håret och då bara slutade jag spela fotboll från en dag till en annan för jag vill inte klippa av mig håret. Eller, eller simma. Och, och sen började jag spela fotboll. Men, men just där, och då hade jag ju börjat äta mycket därför att man simmade liksom på den nivån. Så, så då vet jag första gången som man sa till mig att jag kanske inte skulle äta så mycket. Alltså är det med? Att jag förstod att så här, de, mm. de tycker att jag är liksom rund. Det var inte så stort då, men i tonåren så gick jag upp i vikt. Så, där, så att jag själv blev medveten om det ordentligt efter att jag började äta p-piller och så. Och där började ju min resa. Alltså från att vara en person som eh, man bekräftade som söt så blev jag söt i ansiktet. Eh, liksom väldigt med betoning på att så här, men inte hela du och inte längre. Eh, och jag vet en kompis sa till mig så här, det är så konstigt Mia för du är tjock men du får killar i alla fall och det var ju en komplimang eh, men det känns ju inte så för att jag hade ju inte självkänsla nog att alltså jag hade ju självförtroende nog att våga vara som helst när som helst men jag hade ju inte självkänsla nog att känna att jag dög så jag har ju bantat på alla sätt som man har kunnat och eh, det var allt ifrån liksom eh, flygvärdinedieter, kolsopper drick bara ananasjuice eh, ja, men typ, så här, ja, men typ alltså alla möjliga man kan tänka sig och, och så och det är liksom ja, eh, ja nej, men det, det kunde ju vara kortsiktigt liksom så men, men sen då när jag var 19 så bodde jag i Spanien och då blev jag tipsad om bantningstabletter med knark i. Och jag var emot knark men min längtan efter att bli smal var starkare. Så att när jag blev tipsad om de här tabletterna och jag kunde läsa på förpackningen så kände jag så här, men gud det här är ju knark. Men då sa jag till mig själv, fast det är ju en tablett ifrån doktorn och då är det inte längre knark, då är det medicin. Så att det var nödvändigt att flytta en stor värdering och det var min självkänsla som var så svag som gjorde det möjligt. Eh, och de tabletterna fungerade ju allt annat fungerade ju kortsiktigt men höll ju inte, men det gjorde ju de här tabletterna för det är ju liksom riktigt knark och det, initialt så gav de ju det de lovade och det blev ju då starten på ett tio år långt eh, missbruk eh, som jag då liksom hade ganska högt tempo i att ta mig ut för så att man kan väl säga att det jag botade väl mina ätstörningar genom att jag såg till att bli narkoman istället. Skulle man ju nästan kunna uttrycka det. Så att det, det är klart att, att det har varit. Och sen när jag blev nykter då så gick det ju inte alls lång tid innan liksom. För då har jag hållit vikten som, innan jag då liksom gick upp väldigt mycket i vikt. Men som tur var så hade jag ju en viktig terapeut som sa till mig. För då ville jag ju direkt då börja banta. Hon var jättebra. Jag var på halvvägshus då och så sa hon, Eh, Mia, jag förbjuder dig att gå på diet nu därför att du måste ta en sak i taget och det viktigaste först. Och om du nu börjar banta och inte lyckas gå ner i vikt så kan din hjärna inte förstå vad som är vad. Så du riskerar att ta ett återfall i droger. Utan du behöver lära dig att acceptera dig själv där du befinner dig. Och jag hängde väl inte med hela vägen på resonemanget men jag kan säga att att jag då i tre år 
då, de tre första nyktra åren var då överviktig och lärde mig att älska min kropp då. Mm. Eh, Sen lärde jag mig att börja motionera och sånt som jag inte hade gjort innan för att liksom bli mer hälsosam. Fram till dess så tror jag att jag tänkte alltid att motion var viktminskning. Men det är det ju inte. Det, händer ju liksom, det är inte där det bor. Vi tränar ju för att hjärtat behöver det och kroppen behöver det och hjärnan behöver det. och så Inte för att gå ner i vikt. För det är liksom, hur mycket man än tränar så är det en kycklingfilé liksom, som det är värt. Liksom. Så det, det, det där får man ju liksom, men det var ju ingen som hade lärt den. Så, eh, och det kan jag säga att det är ju det där jag borde ha fått göra när jag var 19. Alltså lära mig älska min kropp så som den är. Med volanger, med liksom bristningar, med allt vad det innebär. Och förstå att den här kroppen bär mig. Eh, att det här kroppen, jag brukar se det som att våra kroppar är liksom som vårt hem. Och ibland så behandlar vi dem så illa. Det skulle vi inte göra. Vi skulle inte ta en yxa och hugga i väggen i vårt hem. Liksom. Där vill vi ha ombonat och fint. Och så har vi då den här kroppen där våra själar bor. Och så kan vi behandla det så otroligt illa i form av liksom självförakt och också att skada den. Så att det fick jag ju lära mig först efter att jag fyllde 30, ska jag säga. Men eh, nu frågar jag alla bara, hur gjorde Mia? Hur lärde du dig älska din kropp trots att den var ja, större i dina ögon? Jag skulle säga kortfattat, träna, träna, träna. Men också att jag i grunden faktiskt hade en extrem villighet till att göra det. Och min motivator var att jag trodde att om jag inte lär mig på riktigt älska mig själv så kommer jag dö. Det var min motivator. Jag, det var inte bara något jag valde för att jag tyckte att det kunde vara lite härligt att ha lite självkänsla. Utan det var för att jag förstod att om jag inte... Lär mig att bekräfta mig själv. Om jag inte lär mig att älska mig själv så kommer jag inte kunna ha en bestående nykterhet. Så att jag skulle säga att när, 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 ett, när ens varför är tillräckligt förankrat, då är det inte så svårt. Alltså, utan det handlar mer om att man vill ha det fast inte är beredd att göra jobbet. Eller vill ha det fast man ännu hellre vill bara vara... Liksom se ut som någon slags, inte vet jag, idealbild. Alltså jag tror att många gånger när människor inte lyckas så är det för att de inte vill älska sin kropp som den är utan de vill först att den ska vara perfekt och sen vill de älska sig själva. <laughs> så jag tror att, att när man på riktigt liksom kapitulerar inför att så här, det här är den kroppen jag fick. Jag vill älska just den här kroppen. Inte med förbehåll om den ser ut som jag vill eller förändrar sig på det här sättet utan bara precis så som den är. Sen kan jag säga att jag har haft nytta av mitt arbete. Tänk att jag i rollen som föreläsare under flera år pratade om det här. Nu gör jag ju inte det längre för nu är det ju mest ledarskap sedan många år. Men under flera år så hade jag ju öppna föreläsningar där jag pratade om att tycka om sina egna volanger. Och så tog jag mig på magen och höll i mina volanger inför en hel publik. Vilket gjorde att det blev ju som värsta KBT-terapin. Jag sa till mig själv att jag tycker om de här volangerna. Och människor skrattade befriat och jag kände att det är väl klart jag gör så att jag tränade liksom på scenen kan man säga också till viss del. Jag påminner mig om vad mitt, liksom, vad jag, hur jag ville vara. 
Betyder det att jag inte är så skadad så att när jag ser en löpsedel som står så här fyra kilo innan midsommar, jag ser den rubriken fortfarande. Men skillnaden är att idag så går det ganska snabbt till att jag fnissar till den rubriken. Men jag ser den fortfarande för det är, liksom, det är som en sån programmering som sitter så. Det har man jagat så länge. Det här korta, snabba och också på något sätt att det är vikten det bor. Du som eh, jag började banta när du var väldigt ung eller tänka på vikten. Då är det ju så inkört i hjärnan att... Eh, det kan bli svårt att äta utan ångest exempelvis. Det kan bli svårt att liksom njuta av en måltid utan att tänka att Åh, hur, hur kommer det här förändra min kropp eller avspegla sånt där. Eh, är det någonting du har upplevt? Alltså, förlåt, nu vill jag ju skratta lite för att jag hörde dig säga ångest av att äta. Alltså jag är så glupsk. Jag har all... alltså, jag... alltså jag njuter så mycket av att äta. Jag kan ha ångest förknippat med efter att jag har ätit. Men jag har aldrig haft ångest under tiden jag äter. Jag, jag kan... Ibland när jag äter med någon som då, och man kanske överdriver lite, vilket jag också kan göra fortfarande och, liksom, och då ska man fan njuta och då att äta med någon som under tiden säger nej men gud ska vi äta ja det ska vi och vi njuter eller skit i det så att nej jag har faktiskt eh, inte ångest när jag äter jag är alldeles för matglad tror jag och jag är alldeles för mycket njutning eh, så att just då däremot efteråt för att jag har ju fått jobba med att inte äta så fort. Så att jag, jag kan liksom äta lite snabbt så att jag inte märker att jag blir mätt. Sånt, det är ju märkligt att man är över 50 och ska få träna på de sakerna. Men så har det ju också varit. Så, mm. <laughs> men jag tänker så här som du beskrev, liksom löpsedlar. Det är så enkelt, det är som en drog, bara det här snabba som du beskriver. Och även alla bilder och allting. Hur, och alla kanske, alla har ju inte möjligheten som du att stå på scen och, och göra den här KBT i direkt live. Så ja. att jag tänker så här att eh, vill man, vill våra lyssnare här exempelvis stärka sig själva i sin relation med sin kropp. Eh, vad kan man börja någonstans tror du? Ja, men jag tror ju eh, att det handlar väldigt mycket om att bli medveten om vad vi tänker om oss själva. Alltså för det är ju den starka inre kritiken som styr om självkänsla. Alltså det finns ju ingen rättvisa i självkänsla. Det är inte så att de bästa personerna har stark självkänsla. Utan det här är ju någonting som vi behöver göra. Och ett sätt att få, få då ta makten över den inre dialogen. Och börja tänka snälla tankar om sig själv. Eh, det handlar ju om att om man då inte kan liksom. Man kan ju gå runt och Man behöver inte stå på en scen inför andra. Man kan ju gå runt och prata för sig själv. Men jag skulle jag skulle säga att, att varje dag ta fram papper och penna och eh, tvinga sig själv att skriva ner allting som har varit bra med en själv. För jag tror inte att kroppen är isolerad från själen i hur vi ser på det utan allt hänger ihop. Lär jag mig tycka om mig själv så blir jag också mer tolerant emot hur jag ser ut. Så att jag skulle säga att se det som en helhet, se, se det som att dagligen ta lite ansvar för att träna ditt självledarskap. Och då är mitt bästa tips liksom. Att eh, faktiskt då framförallt tre frågor som man ska svara på. Varje dag skriva ner vad som har varit bra idag och vad du är stolt över utifrån behov och kärlek. Alltså 
det är ofta bra att vi promenerar men en annan dag kan det vara ännu bättre att vi inte gjorde något alls. Alltså att man är snäll mot sig själv där. Eh, skriva ner vad vi är glada över för det gör också att vi stannar upp och fokuserar på det vi har istället för att hela tiden haka upp oss på det vi inte har och då är det så här en kropp som bär mig eh, möjlighet till eller vad det nu är och sen den sista rubriken där vi vänder den orostanken där vi vänder den destruktiva tanken så att om vi går runt med självförakt så skriver vi hjälp mig att känna liksom, kärlek till mig själv jag skrev ju varje kväll i mer än ett år hjälp mig att känna att jag duger som jag är och efter ett år så insåg jag att jag inte längre skrev det och det var ju för att det hade blivit sant. Så att det finns inga quick fix. Det betyder inte att varje sak vi gör inte har betydelse. Så ha inte sånt jävla fokus på att det ska bli bra där borta. Tänk istället att vad kan jag göra idag för att vara lite snällare mot mig själv? Vad kan jag göra idag för att tycka om min kropp i alla fall fem sekunder? Alltså det är det som är det coola att det blir längre och längre stunder varje dag. Inte att det kommer en dag när allt allt är okej. Utan att hitta sätt att när du hör dig själv tänka negativa tankar om dig, din egen kropp, att du då säger stopp, jag väljer ett annat spår. Inte bli arg på dig själv för att de kommer upp där, för att de kommer komma upp. Alltså, hade du och jag haft problem med svartsjuka till exempel så kan vi inte lova oss själva att vi aldrig känner svartsjuka tankar. Men vi kan träna på att inte behöva agera på tankarna när de kommer. Så att ha lite realistiska förväntningar på att någonting som vi har tränat på länge kommer dyka upp. Och inte värdera det som fint eller fult utan att ta makten över vad vi väljer att agera på. Mm. Så att just det här att bli medveten, att skriva lite varje dag. Men sen så skulle jag också säga att är det så att ditt liksom, kropps förakt om det är så starkt på något sätt är kopplat till någonting som har hänt dig när du växer upp då behöver du dela med det alltså människor behöver ge sig själva läkning så att finns det någon särskild händelse, en särskild relation ta hjälp av terapi ta hjälp alltså för, att det ligger, för om någon har varit dum mot oss så ligger skuld och skam som liksom, den borde inte vara där men den ligger där för att vi har liksom fått den där för att någon har liksom, när vi små, växer upp så har ju de vuxna så himla mycket makt över oss vi är ju så beroende av dem så att jag skulle säga också att så här, ta hjälp Ta hjälp och red ut trauman. Ta hjälp och läk saker som har skadat dig. När man har rätt ut allt det där. Jag tror inte att det finns en enda metod att göra. Det beror lite på vad är din story. Jag har ju fått dela med jättemycket saker. För mig handlade det väldigt mycket om när jag gjorde mig fri från skulden och skammen och förlät mig själv för massa saker så blev det också lättare att tycka om min kropp precis så som den ser ut så att allt hänger ihop skulle jag säga mm. ja, men många går ju omkring med väldigt mycket skuld och skam typ att ja, men varför eh, åt jag sådär eller varför betedde jag mig på det sättet och så vidare och så vidare och det leder ju till en väldigt negativ cykel och jag som nybliven tvillingmamma, jag har ju två små blanka blad där hemma. Och jag är ja. ju så nyfiken på, alltså i min vision så sitter jag och liksom gör eh, bra boken tillsammans med dem muntligt när de växer upp. Jag vet inte, hur kan man stärka barnen redan från start liksom? Jag tror framförallt att det du ska tänka på när det gäller barnen, det är att du ska ge dem en kärleksfull, trygg och förlåtande, icke-perfekt miljö. Dina barn ska inte tro att du är perfekt. Det kommer fucka upp dem. Så att 
Var dig själv med allt vad det innebär. Det du behöver göra är att alltid äga misstag och fel efteråt. Så att när det är någonting som har varit fel, säg förlåt det var fel av mig, punkt. Inte, men jag hade en jobb idag och det var därför jag blev stressad. För det är som att ta tillbaka. Det tror jag är liksom i särklass det viktigaste. Sen att de får se att man gör det man kan. Man är inte perfekt och vi är snälla och vi är kärleksfulla och vi är förlåtande. Den miljön. Sen är det så att du har fått tvillingar. Nu kommer du få vara med om något intressant. Det är nämligen så att de är olika individer. Alltså ska de inte få samma uppfostran av dig. För de har olika behov. Någon av dem kommer förmodligen ha en starkare inre kritiker än den andra. Då behöver den annat än den andra. Så att jag tror så här. Tänk att du ska, precis som du säger, jag tycker att det här är spännande. Alltså så här, om du visar dem kärlek och respekt. Så kommer de känna kärlek och respekt för andra och sig själva. Sen vet vi inte vilka människor som dyker upp hos dig. Så vi vet ännu inte vad de har liksom, att eh, jobba med. För alla har ju sitt och alla har något. Så att, jag tror bara att du ska vara helt trygg i att du har vad som krävs. Och att ni tillsammans kommer märka... Vad de behöver av dig. Sen har du ju en pappa också. Och lite beroende på vad han har som styrkor så behöver ni samarbeta. Så jag tror så här att så länge vi vill ge våra barn all liksom, eh, trygghet och kärlek i världen så räcker det. Men vi får inte bli för besatta av att de ska ha stark självkänsla. Därför att det blir vi baserat på att vi inte hade det när vi växte upp. Men de är inte samma barn. De är inte uppväxta i samma. Så facka inte upp dem innan det har blivit en utmaning. <laughs> alltså, det är inte ens säkert att dina barn kommer ha problem med just självkänslan för att de har dig som förälder. Så jag tror liksom inte att du ska krångla till det mer än att bara finnas där, vara lyhörd, vara närvarande. Eh, använd dina erfarenheter men ha förståelse för att de är andra individer med andra föräldrar i en annan tid. Det låter som flummigt och stort men sen är det så att om något av dina barn har en stark inre kritiker och höga krav på sig själv, det är ju personligheter. Då skulle jag säga att till ett sådant barn är det viktigt att man validerar dem utan prestation. Alltså att man inte, för de vill att du ska säga duktig hela tiden. De vill ha den där valideringen för de gillar den. Och eh, de behöver vi bekräfta även när de inte, alltså så här, gud, alltså när de inte har gjort någonting. Vad glad jag är att du hamnar hos just mig så att de får en känsla av att duga oavsett prestation för de kommer jaga bekräfter sig prestationen. Det är det. Eh, för någon annan så kan det handla om att stötta dem i deras val. De kanske väljer ett intresse som ingen annan kompis. För att, visst är det vi som familj men det handlar ju också om i vilken miljö de handlar i skolan och så. Så att, än så länge vet vi inte vad de kommer behöva men jag är hundra procent trygg i att du kommer se det och att du kommer ge dem det. Men påminn dig om att de inte är du utan de är dem. Mm. Ja det är jättefint för man vill ju bygga sig själv och jag tänker så här att eh, och det här är inte bara ett tips för barn utan det är, det är generellt som människa eh, det kan ju vara tufft att vara människa överlag och det här mm. gäller ju inte bara människor som är eh, överviktiga utan som kanske är eh, ja, 
någonting utanför normen. Till och med gammal är ju lite tabu att vara nu för tiden. Ja, oh, gud ja. Eller hur? Ja. Lite tabu. Och eh, hur gör man då när liksom omgivningen på riktigt är lite fientlig mot det? Säg att man har en, en, man är liksom inte svenssonkritvit eller så är man väldigt stor eller så, ja, och sen så får man faktiskt kommentarer om detta, det kan vara inom vården, det kan vara plumpa kommentarer, hur liksom för jag kan ju inte förändra världen utan jag måste ju förändra mig själv och hur bygger jag det här skyddet liksom? Alltså jag tror framförallt att man kan inte helt och hållet skydda sig ifrån soppiga människor, tyvärr Däremot så kan man träna upp sin självkänsla framförallt är ju det så pass stark så att man inte låter en okunnig, soppig människa få förstöra känslan jag har av mig själv. Det man behöver göra är att undvika vissa forum och miljöer när man är sårbar. Alltså är man ledsen, är man trött, är man hungrig, det är inte då vi ska gå in och titta hur perfekt alla andra verkar ha det. För det gör oss illa. Så att det är ett ansvar vi har där. Sen är det tyvärr så att det finns en massa människor som jobbar inom vården eller barnomsorg eller vad det nu än är som borde kanske vara någon annanstans. Eller som har lärt sig saker baserat på ett gammalt sätt att se det. Det vi behöver göra då är att vara förberedda på att nu kommer människor kunna säga saker- och det är för att de är okunniga. De ska inte kunna komma åt mig utan jag ska stå på mig. Eh, däremot så kanske inte vi behöver lära alla vi möter exakt hur det ligger till. För de kanske inte ens vill. Men vi kan sätta gränser för vad som är okej okay för oss och inte. Sen tror jag att det är jätteviktigt att samla kraft genom att man har communities där sådana som en själv är. Så att vi samlar kraft av de som också blir illa behandlade. Inte bara älta det som är dumt utan också stöttar varandra i det som är vår gemensamma lösning. Därför att om vi då när vi träffas bara pratar om hur dumma alla är så fortsätter vi ge dem all makt. Utan vad vi ska göra när vi träffas det är att prata om vad lösningen är. Stötta varandra. Har vi hittat någon barnmorska som verkar fatta? Ja ah, men då går vi alla till henne. Alltså fokusera på lösningen. Det tror jag är den stora skillnaden. Men att vi initialt blir ledsna när någon säger något taskigt. Den första reflexen kan vi inte skylla. Men när vi hör det så kan vi säga tack för informationen, jag väljer ett annat spår. Hon förstår inte bättre, hon är okunnig. Jag väljer att inte känna mig kränkt. Jag vet, jag har sanningen och så får jag gå och hämta kraft i mitt community där mina människor är som förstår lite mer. Men... För tillsammans är vi ju liksom, det är tillsammans vi kan skapa magi. Så att det är viktigt då att prata lösning. Det är viktigt att informera. Och här har ju du varit fantastisk från dag ett. Jag hittade ju dig för din blogg där du på ett så otroligt generöst och modigt och ärligt sätt bara berättade hur det var. Så behöver fler göra det, så vi hämtar kraften. Du har ju informerat människor om hur det faktiskt ligger till. För tyvärr 2021 är det fortfarande så att människor tror att överviktig lika med lat, svag karaktär. Och eh, liksom, folk har inte ens förståelse för att så ligger det inte till. Det är klart att det finns som en liten del men oftast handlar det om helt andra saker. Och då är det så att på samma sätt som jag varje dag får berätta vad skillnaden är mellan självkänsla och självförtroende så kommer ni 
alltid få berätta hur det egentligen kan ligga till i de här frågorna som står er närmast. Och då behöver vi ha kärlek och kraft och energi hos vårt gäng så att vi kan gå ut och fortsätta liksom, missionera i världen. Och nu har du startat den här podden vilket är fantastiskt. Så att det du behöver för att orka fortsätta det är att se till att ha ett gäng av personer som ger kraft, som ger energi och som också har fattat. Mm. Åh oh, gud, alltså jag bara rysar det där, det där du precis sa, det träffade liksom 110% Rakt in i mitt hjärta Alltså det är så sant, vi behöver verkligen Vi kan inte förvänta oss att alla fattar Utan då, då måste vi förstå Och sedan hjälpa och stötta varandra i det Alltså så Exakt. bra Exakt, världen är orättvis Livet suger regelbundet det enda vi har makt att påverka det är vilket tillstånd vi vill vara nästa gång livet suger. Och har vi då ett community av människor som vill väl så stöttar oss som också förstår där vi får kraft och energi, då är vi bättre rustade nästa gång ett pucko fördomsfullt. Kanske medvetet till och med eller omedvetet försöker kränka oss. Vi ska inte ge dem makten. Vi ska visa vad som sker men vi ska inte låta dem få påverka vårt mående. Vi ska alltid veta att det bor hos dem. Jag tänkte som en, en sista fråga innan vi avrundar. Eh, ja. Många överviktiga, de känner ju att, eller många, jag ska inte bara säga överviktiga, utan alla som har något de inte tycker om med sina kroppar, de tänker ju ofta att, nej men jag kan inte göra detta, detta och detta på grund av att min kropp ser ut som den gör. Utan man på något sätt tänker att om jag ska börja leva när jag väger 15 kilo mindre eller när jag opererar näsan. Alltså någonting som jag vill förändra mitt yttre blir som en mm. block för mig att leva ett hundraprocentigt liv. Och då vill jag bara berätta en sak som jag kan säga med hundraprocent säkerhet. Alla är självupptagna. Ingen bryr sig om hur du och jag ser ut. Den dagen det sjönk ner hos mig att så här... Men jag behöver inte sitta och hålla in mina volanger därför det är ingen jävel som bryr sig. De har ju egna volanger eller armhålor eller ben eller knän eller vad det nu än är. Någonstans är det så här, vi lever här och nu. Det kan komma en traktor och köra ihjäl oss imorgon. Ska vi då ha väntat på att leva livet fullt ut på grund av att vi ser ut på ett visst sätt? Jag var i Miami för några år sedan. Och jag blev helt lycklig för att jag gick på Miami Beach och det var något sånt där jag råkade hamna där när det var spring break. Det var inte helt genomtänkt. Men då gick, alltså, det var alla storlekar, alla färger och alla gick bara i liksom en bikini och bara ägde sina kroppar hur de än såg ut. Och det var helt magiskt. Jag bara satt och var helt lycklig över att den här generationen har bestämt sig för att bara äga det så som det är och så som det ser ut. Och det tycker jag har kommit mer och mer med kroppsaktivism och allt det här. För någonstans är det så att så här, du kommer inte njuta av din kropp när du går ner 15 kilo och lever då. Om du inte har lärt dig att börja leva lite nu, det kan jag säga med all säkerhet. Utan börja träna nu och ingen bryr sig. Folk har nog med sig själva. Mm. Ja men det är ja. ju verkligen så. Och jag brukar också tänka så här att ja, men, eh, typ, om man sitter där och sen så tar någon i sällskapet upp telefonen och visar en bild på en kändis och bara, oj kolla vad hon har gått upp i vikt eller ser du vad hon håller in magen så tänker jag att Åh oh, gud jag skulle inte vilja leva i din hjärna Tänk vilken hemsk inre monolog du måste ha Om du tänker så om andra liksom Så ja. att 
De som kommenterar på andra kroppar är väl oftast de kan jag tänka som har en ganska gräslig inre monolog. Jag skulle säga att det kan vara sanningen men det kan också vara kulturellt. Det kan ja. vara så att man har varit i en miljö där vi gör så så att man inte ens tänker sig för. Alltså det är inget illa ment. Det kan vara så bara att deras mamma pratade så och de har också lärt sig att prata så men att det inte är mer än bara okunskap, dålig vana så att jag skulle säga att både och, det finns båda delarna det finns verkligen de som hela tiden går runt och bara kritiserar sig själva och därför också kritiserar andra i ett syfte att lyfta sig själv, men sen finns det de som bara är okunniga som liksom har trott så här, så här gjorde man när jag växte upp och så här gjorde min mamma och så här har jag fortsatt, eller pappa också för den delen, och så här har jag fortsatt så jag tror att det kan vara båda delarna men i vilket fall som helst så kan man ju välja om man vill vara en del i det eller inte och det är inte så att man kan lära andra och då kan man i en sån situation så här börja prata om något annat eller så är det någon man gillar och då kan man säga att så här, vet du alltså fasiken jag vill inte vara en sån som bedömer andra ut efter hur de ser ut för jag vill inte att andra tänker så på mig så kan man ju berätta för en person och då är det ju så att en del säger nej men gud det var inte min mening och så ringer man med det. Men det är inte alltid man kan vara så frank, det beror på relation, det beror på situation så att det man alltid kan göra det är att byta samtalsämne. Fasiken mm. så bra. Alltså Mia du är bäst, som vanligt fem av fem stjärnor, jag älskar att prata med dig, du vet det alltså. Åh oh, så mycket bra, jag bara känner här liksom tusen procent mer energi och så mycket jag har lärt mig nu. Vad bra. Ja, du är fantastisk. Och jag menar, in och följ Mia. Åh, oh, ja, gud, jag måste bara fråga dig. Har du tid för en fråga till? Ja, absolut. Oh, nice. Du, alltså jag älskar ju att se dina peppade träningsbilder. Alltså man får ju så mycket träningsglädje av att titta i, din, i ditt flöde. Och mm. ja, men man blir så himla taggad. Alltså, det utstrålar livsglädje. Men hur gör man egentligen för att träna på ett sunt sätt? Så att det inte blir det här att man tränar för att banta typ. Om man har ja. problem med det. Ja men det är en jättebra fråga och det är ju så att man måste tänka att man är motionär och inte elitidrottare för det första. Alltså jag tror man också behöver förstå att de här som tränar som galningar och är elitidrottare det är inte hälsa. Det säger alla mina kompisar som tränar på det sättet att det handlar ju om, det är ju deras jobb liksom. Att då, så att man behöver förstå att det handlar om hälsa. Och sen är det så att ha realistiska, alltså för mig är det så att jag blir inte snabbare och, och vill inte bli snabbare utan jag vill röra mig därför att min kropp behöver det, mitt hjärta behöver det. Eh, jag har till exempel börjat spela paddel, jag är jättedålig, jag har aldrig hållit på med racketsport innan, min, min hand tror att det spelar pingis så att jag gör fel. Men jag ser det som att istället för att gå ut och gå en promenad i rask takt så liksom springer jag lite fram och tillbaka på en paddelbana tillsammans med tre kompisar och umgås. Så att jag tror att det är väldigt mycket i inställningen. Sen har jag på riktigt accepterat att så här, hur mycket jag än rör mig så har det inget att göra med vikten därför att man blir hungrigare om man rör sig mycket så att det kommer aldrig vara viktminskning. Alltså döda hoppet om att motion ska göra dig smal. Motion gör dig hälsosam och stark. Så att jag tror att det handlar om det för det första. Och sen att det ska vara kul. Så att jag promenerar med kompisar, spelar paddel med kompisar, springer ofta med min man och då är det ju så att de dagar han springer med 
mig så är det återhämtning för honom. Och där lyssnar jag på min kropp. Ibland vill min kropp springa intervaller. Och ibland vill min kropp springa liksom långsamt lite längre. Eh, och då är det så att jag gör det ofta med kompisar. Och jag springer gärna och pratar under tiden. Så det går ju verkligen inte fort. Därför att min hjärna tycker ju annars att kan vi inte stanna och äta en bulle istället. <laughs> Just det här att se till vad man behöver. Så att jag tror att det handlar om realistiska förväntningar. Och att vi gör det för vår hjärna, vår hälsa och vårt hjärta. Inte mm. för några gram. För det kommer inte hålla. Det gör inte det. Man äter ju mer. Ja, så är det verkligen. Ja. Ja oh, men gud tack, tack Mia för förtydligandet och innan vi avslutar så undrar jag, vad vill du, om, de, om våra lyssnare ska ta med sig en grej härifrån, mm. vad skulle det vara tycker du? Ha realistiska förväntningar på dig själv som du klarar av att leva upp till. Se till att hitta lite glädje över någonting varje dag för livet är tungt, varje kraft källa i form av glädje som vi kan skaffa oss behöver vi för att orka nästa motgång, nästa hinder, nästa orättvisa så tramsa titta på filmer, gör saker som ger dig glädje så att du orkar med allt som är tungt alltså så jäkla bra tips tack Mia och jag verkligen råder alla till det Läs Mias böcker och gör övningarna. Det är inget som man bara kan läsa sig igenom och tro att man ska bli liksom en helt ny människa. Utan vi måste faktiskt jobba med det här också. Eller ja, hur Mia? Det. Ja. ja. Så att läs hennes böcker, gör övningarna, följ henne på Instagram. Och gillar du den här podden så dela den gärna. Då blir vi sketa glada. För nu är det faktiskt dags att utvidga begreppet hälsa. Så tack Mia att du ville vara med Ja men tack för att jag fick vara med. Du är världsbäst. Vi hörs snart igen. Puss och kram. Puss och kram. Hej. En podd från Allermedia.